0: C'est pas un secret pour grand monde, Chez Ego Pirate, on aime la liberté. En fait, on croit dur comme fer que plus les gens ont d'options, plus ils sont libres. Et de nos jours, une grande majorité de gens utilisent des outils informatiques, que ce soit pour le travail, le loisir ou simplement dans leur quotidien. Alors pour creuser la question un peu plus, on fait appel à un pro sur le sujet, François Pelletier, expert en sciences de données et en outils de collaboration numérique. On va regarder un GoPirate Canada GoPirate Canada, c'est qui ça <rire> Il m'a C'est papa Olivier et François sont des pirates plus ou moins barbus qui partent à l'abordage des mythes concernant le logiciel libre. Parce qu'avoir des options, c'est bien, mais être adéquatement informé pour faire les bons choix, c'est mieux. Aujourd'hui, on passe les mythes sur le logiciel libre à la planche. Arrgh! Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reçoit un expert en logiciel libre, M. François Pelletier. Comment ça va, François? Ça va super bien. Salut. Je suis super content de t'avoir parmi nous. Euh, tu tournes pas mal autour de nous autres depuis un moment. Tu es un membre de GoPirate, mais j'aimerais yes. ça. Pour oui. ceux qui ne te connaissent pas, d'où viens-tu? Où, viens Où vas-tu? Que fais-tu?
1: D'où ce que je viens, euh, je suis... Euh, quand j'étais jeune, j'étais un matheux. Avant qu'on mmh. ait des ordinateurs. Ça, c'est ma, ma passion en premier, c'était les maths, les sciences. C'était ouais. euh, les petits débrouillards, l'expo science. C'est petits... l'informatique après.
0: Ouais. J'ai fait ça aussi, les petits débrouillards. C'était incroyable. C'est pour ça qu'on en parle à un moment donné avec une bière. Yes.
1: <rire> J'ai fait ça. Après ça, c'est ça, l'Expo Science. Euh, J'ai commencé à m'intéresser à l'informatique, je dirais, version 1, r 3. Quand euh, l'ordi réussissait à bout avant la fin du cours. <rire> <rire> ah, ok. Puis, euh, on avait un technicien euh, à, à l'école secondaire qui euh, nous avait introduit à Linux mm. et euh, on avait un cours en parascolaire où ce on montait notre ordinateur Comment il avait acheté une boîte avec des pièces puis on se bâtissait un ordi avec les pièces qu'il y avait dans la boîte wow. et euh, on installait euh, ce qu'on voulait dessus on avait le choix entre Windows 98 où on avait le choix à installer Ubuntu qui venait de sortir, qui était nouveau, la distribution de Linux. Fait que j'ai installé Ubuntu, puis mon aventure dans le logiciel web a recommencé ça. Euh, pas mal à place-là. Là. OK. Euh, après ça, j'ai euh, étudié en actuariat, donc euh, les sciences de l'assurance. J'ai fait un bac, une maîtrise. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans le domaine de l'actuariat de l'assurance sans jamais avoir le fameux titre professionnel d'actuaire. Okay. Ce qui fait que je suis devenu un peu plus le gars d'informatique des actuaires. OK. Et euh, à travers de ça, j'ai euh, beaucoup travaillé avec le logiciel euh, libre R qui est un langage de programmation pour les statistiques qui euh, comment dire est, est un peu le de facto dans le dans le domaine des assurances. Puis uh -huh. à travers de ça, ben, j'ai toujours continué à utiliser Linux au fil du temps, fait que j'ai jamais lâché puis euh, je dirais qu'au même que euh, quand j'ai commencé mes études, euh, j'ai rejoint plus euh, des groupes dans le logiciel libre, euh, dont Facile, qui est un, un groupe euh, un peu plus militant au, au Québec. Okay. Et euh, À Québec, on avait aussi des euh, Linux Meetup, donc euh, des rencontres euh, une fois par mois, euh, auxquelles je participe encore d'ailleurs, donc euh, c'est une fois par mois, puis on... On est une gang de très de Linux puis on se partage des trucs puis on se présente des choses. Oh, c'est cool. c'est de là que j'arrive puis euh, après avoir travaillé pendant plusieurs années dans l'assurance, euh, j'ai décidé de partir à mon compte en 2021. Fait que euh, j'ai parti ma business qui s'appelle ça Service Conseil où ce que je fais essentiellement du travail de, de stratégie de données euh, puis de ce qui est d'outils de collaboration en logiciel libre. Ça c'est mon, mon parcours, c'est ça puis sinon aussi j'ai euh, j'occupe un emploi à, euh, à l'Université Laval euh, en recherche médicale donc euh, j'accompagne mm -hmm. des étudiants avec euh, une plateforme technologique qu'on est en train de développer
0: pour faire de l'imagerie médicale. Excellent. Je pense qu'on s'est croisés d'abord sur LinkedIn, n'est-ce pas
1: Oui, je pense que c'est pas mal là qu'on s'est croisés. Moi je l'ai découvert quand vous faisiez vos vidéos en pirate sur LinkedIn, puis on était comme c'est qui c'était deux là.
0: Ouais, on Yes. On prendrait ça au sérieux. C'est ça. <rire> c'est drôle, drôle parce que pour te présenter hein, dans, dans le plan, je, je suis retourné voir ton profil LinkedIn j'ai trouvé ça drôle parce que dans, ton, euh, euh, dans ta présentation, tu te qualifies de Grinch GPT hein, et Anticulture Silicon Valley. J'aimerais ça que tu nous parles de ça un petit peu. Oui,
1: oui, oui. Euh, ben, le, le Grinch GPT, ça, c'est vraiment comme une, une joke parce que c'est mon ami Alexandra Martel qui... Euh m'a donné ce surnom-là parce que j'étais toujours un peu en train de, de contester la l'espèce de hype qu'il y a autour de ChatGPT, puis de dire, tu sais, faites attention à quel genre de réponse ça donne, quel genre de réponse ça donne pas. Euh, ouais. Ça, c'est tout le sujet de l'intelligence artificielle. Euh, euh, c'est un beau jouet, mais ça, tu sais, on peut pas faire non plus ce qu'on veut avec, puis c'est mon mon point de vue. Puis là, j'étais un peu le Grinch des gens qui euh, utilisaient les IA surtout dans le monde du marketing, parce que pour eux, c'est quasiment une révolution. Grinch ouais. ouais. vient de là. Puis sinon, le anti silicon Valley culture ou culte, c'est que dans le, le monde de la Silicon Valley, de la startup, il y a très la, la, la culture, oui, de l'agilité, à quelque part, il est né là, puis ça, c'est quelque chose qu'on aime, mais l'agilité vient aussi avec le fait de « move fast and break things », donc de ne pas se soucier des conséquences éthiques et sociétales de des actions qu'on fait ou des, de la façon qu'on développe les, les logiciels c'est quelque chose que je milite contre parce que j'aimerais ça que ça n'arrive pas au Québec euh, entre autres là. donc j'aimerais qu'au Québec on garde nos valeurs on, on a des on a quand même une culture de droit qui est forte au Québec puis, euh, je veux pas que la technologie passe par-dessus notre culture de droit non plus là.
0: parfait, j'aimerais ça faire un full disclosure pour toi mon cher François j'ai très ri quand j'ai eu Grinch-GPT, ben je me doutais bien que tu étais un petit peu... Euh, tu faisais un peu le, 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 comme nous autres, hein? Euh, tu étais oui. par rapport à ça. mais ben, full disclosure, le plan de cet épisode a été fait grâce à Chad-GPT. <rire>
1: ah, les... je, je suis pas surpris euh, du oh. tout, du tout. Euh, C'est euh, une bonne source de, de, pour aller chercher des, des questions, des, du brainstorming, des choses comme ça. Ouais.
0: Je, je ayant pas, ben pas pris le temps, honnêtement, j'aurais pu d'aller chercher c'est quoi. Il y a des articles sur les mythes? J'ai juste demandé à ChatGPT de nomme-moi dix euh, mis, misconceptions que je peux trouver sur euh, le logiciel libre. Pis il m'en a sorti sept. C'est les sept qu'on va regarder aujourd'hui. Ceci dit, <rire> je propose, hein, propose qu'on fasse un autre épisode sur ChatGPT, toi et moi. On en a parlé un petit peu à, avant d'enregistrer. Donc, oui. si vous le voulez, hein, envoyez-vous des signaux. On va le faire pareil, de toute façon.
1: <rire> ouais, c'est ça, mais euh, euh, si vous avez des, des questions, venez sa sa communauté, écrivez-nous sur LinkedIn ou autre, puis euh, ça peut être euh, justement faire un épisode « Questions du public » sur ce genre d'outils là, là fait que ça ça peut être vraiment intéressant.
0: Absolument. Avant de parler d'abord des mythes sur le logiciel libre, je trouvais ça important euh, qu'on le définisse. Hmm? Alors, j'ai demandé une définition à Chad GPT, <rire> et tu l'as corrigé parce que tu l'as trouvé. Il euh, y avait des mots superflus, donc super, comme on peut voir. Les, le AI hein, peut, être, peut donner des réponses un peu superflues. Donc, voici le, le résultat que ça a donné. Donc, une définition courte de logiciel libre, un logiciel dont la licence permet aux utilisateurs de l'utiliser, de l'étudier, de le modifier et de publier ses modifications sans restriction ni coût supplémentaire.
1: Pas mal? Oui, c'est pas mal ça. C'est euh, ce qu'on appelle les quatre libertés dans le monde du logiciel libre, justement, qu'on... Qu'on nomme euh, Liberté 0, 1, 2 et 3 en honneur de. En informatique, euh, on commence souvent à zéro. Là. Ouais, ouais. <rire> Ceux qui codent du Python le savent, là, on commence à zéro, donc ça vient un peu de là. Euh, ouais c'est ça, c'est le logiciel libre, c'est ça, c'est pas plus compliqué que ça. Je pense que souvent, on, on en met beaucoup autour, on dit Ah, c'est gratuit. On... On... Je t'en toutes les mythes qu'on va parler tantôt euh, qui alimentent un peu le, le discours autour du logiciel libre. Mais oui, essentiellement, c'est juste ça. Et c'est suffisant pour définir que c'est un logiciel libre. Si tu es capable de faire ces quatre choses-là avec, il est libre.
0: Ok. Il y a, euh, tu m'as introduit à un, un, un mot que je trouve très puissant juste par la façon qui est écrit. Hein? On parle de logiciel, il y en a qui ont des licences copyleft. J'aime ça parce qu'évidemment, ça fait un petit peu un rebond sur copyright. Hein? Mais qu qu'est-ce qu que tu peux me dire là-dessus? Des licences copyleft, j'aime tellement le terme, c'est super fort. Oh.
1: Le, le, le copyleft est une euh, licence qui fait en sorte que le logiciel ne peut pas ne plus être libre dans le futur. Okay. Donc, c'est une licence qu'on appelle contagieuse qui fait en sorte que tout ce qui est créé à partir de ce logiciel-là, euh, donc les, les modifications, les nouvelles versions, et même si on inclut ce logiciel-là dans d'autres logiciels, tout est libre. Donc, tu ne peux okay. pas inclure un logiciel copyleft dans un logiciel qui n'est pas libre.
0: OK. Donc, si Merci. tu veux, par exemple, utiliser une librairie qui est libre de droit euh, et que tu vends quelque chose qui utilise cette librairie-là, cette partie-là ne peut pas être copyrightée.
1: Ça va même plus loin que, que ça. C'est que tu ne peux pas l'inclure dans un logiciel. dans Tu ne peux pas l'inclure oh, dans, dans un package et ne pas avoir à diffuser juste les morceaux que tu veux. Donc, si tu l'inclus. Dans un logiciel et qu'il a une licence copyleft, le package au complet doit être copyleft.
0: OK, OK, c'est quand même très restrictif. Donc, on s'entend, les organisations, par exemple, des, qui, qui font des logiciels et, et, et qui vont utiliser une licence copyleft, ils sont là-dedans euh, à la vie, à la mort. Là. Ils croient.
1: Ben, c'est la raison pour laquelle le système Linux, aujourd'hui, qui est partout, il euh, n'y a pas de version de Linux qui ne sont pas libres. Okay. Parce qu'il y a une licence copyleft, Linux.
0: Mm. OK. Très bon point. Là, évidemment, euh, il y a toutes sortes de moyens de, de, de se procurer des logiciels. Hein. Euh, on est habitué, euh, maintenant, avec les, les téléphones, on a un, un repository hein, qui sont approuvés. Mais, mais, mais quelqu'un qui a un ordinateur, Windows, un Apple, mais euh, il, y a, il y a souvent des logiciels libres qui ne sont pas sur par exemple, le, le store d'Apple, le store de Google. Ben, bref, ça se trouve où, ça?
1: Il faut savoir que les logiciels libres sont développés en public. Donc, ils vont être développés depuis généralement un site comme GitHub ou GitLab. Ça, c'est là que le code source se trouve. C'est là qu'on peut euh, par exemple contribuer. Et euh, c'est un des endroits souvent aussi où il va y avoir des releases. Donc, des versions publiées à télécharger qu'on peut installer. Euh, donc, pour Windows, souvent, les logiciels, c'est comme ça qu'on va les trouver parce que Windows n'a pas nécessairement un App Store en dehors du Microsoft Store parce qu'il n'y a pas grand chose, on s'entend. Mais bon, c'est ça. Il faut faire attention de ne pas aller chercher des, des, euh, des liens sur euh, un peu n'importe où parce que bon, il y a beaucoup de vecteurs de virus à travers des, des, des versions non officielles. Donc, souvent sur GitHub, sur SourceForge, euh, c'est des, des places officielles. Sur Mac, il y a un système qui s'appelle Homebrew, euh, ouais. comme, euh, comme bière brassée à la maison. Euh, et Brew installe euh, et le logiciel, pis ça, c'est des logiciels qui sont quand même euh, vérifiés par la communauté, qui sont, euh, comment dire, il euh, y, y a une supervision sur ce, ce niveau-là, donc pour euh, Mac. Sur Linux, en général, c'est qu'on a des distributions, donc c'est des packages qui sont assemblés et vérifiés par des membres qui sont responsables de la distribution, puis ils mettent ça sur un dépôt central. Ce qui fait que sur Linux, souvent, on installe beaucoup nos logiciels euh, avec une commande spécifique à, à notre, euh, notre distribution. Puis ça, ben, ça va chercher des versions comme authentifiées qui ont été signées par les développeurs. Okay. Donc ça, c'est souvent les façons de se procurer des logiciels. Sinon, sur iOS, il n'y a pas vraiment de moyen parce que euh, le seul moyen d'installer des applications sur iOS, c'est le, le App Store, c'est fermé. Puis sur Android, par contre, il y a F-Droid, qui est un magasin d'applications libres.
0: Ah, ok, oui, j'en avais déjà entendu parler. Hmm, C'est un oui, OK. Bon, sur Android,
1: il y a un écosystème de libre qui se développe. Sur iOS, par contre, donc euh, iPhone, iPad, le chien libre, s'il y en euh, a, parce qu'il va avoir été approuvé par Apple, puis il va être dans le App Store.
0: Ok, parfait. Ok, ben merci beaucoup pour la mise en contexte, François. Euh, avant de passer hein, au vif du sujet, pour ceux qui euh, nous regardent hmm, et qui nous écoutent. Euh, juste un rappel, comme quoi, cet épisode est rendu possible grâce à l'implication de nos membres Patreon. Et parce que, hein, on a une communauté, nous, chez GoPirate. Euh, être un membre Patreon donne accès à cette communauté-là. Et toi, François, tu es un membre depuis, ma foi, plus, plus d'un an. Là. Ça fait quand même un bon moment. Tu trouves ça comment être un membre de GoPirate?
1: Ah ben moi, j'aime bien la communauté que j'ai appris à connaître de GoPirate. fait que, juste... Euh... Une fois par mois, on se rencontre un épisode live aussi euh, à l'intérieur de la communauté. Sinon, on, on a appris à se connaître sur les réseaux sociaux aussi. Puis, euh, je pense que j'ai appris beaucoup des autres membres aussi de, de GoPirate. Puis, euh, c'est une belle communauté d'entraide. Fait que ouais. c'est vraiment le fun.
0: Et euh, sur notre communauté, hein, sur Discord, euh, quand il y a des gens qui ont des questions, par exemple, sur l'informatique, on a tout le temps trois, quatre intervenants qui lancent plein d'idées, plein de solutions. Donc, on, 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 on peut profiter de, de l'expérience, des connaissances de tout le monde qui sont là. Donc, si ça vous intéresse d'explorer ça un petit peu, euh, on a des, des abonnements pour tous les, les genres de budget. Donc, vous allez voir patreon.com GoPirateCanada. Maintenant que la publicité a été faite, <rire> voyons les sept idées fausses sur le logiciel libre que j'ai réussi à dégoter grâce à ChatGPT. Donc, moi, ce que je te propose, François, c'est. Je vais dire un petit peu, ben, je vais les énoncer, puis ben, on, on discute quelques minutes à savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ou est-ce que c'est gris. Ça te convient?
1: Yes, c'est une bonne formule, ça.
0: Parfait. Alors, le premier que j'ai trouvé, hein, G versus ChatGPT, on va se le dire, les logiciels libres sont de moins bonne qualité que les logiciels payants. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Qu'est-ce que j'en pense? Il y a. La, la qualité d'un logiciel, ça mesure pas c'est le fait qu'il est gratuit, qu'il est payant, qu'il est libre ou qu'il n'est pas libre. La qualité d'un logiciel vient avec, le, si on veut, son ancienneté à quelque part. Donc, est-ce qu'il y a une expérience de développement? Est-ce qu'il y a une maturité? Donc, oui. la, la maturité, est-ce qu'il y a une communauté autour? Si je suis mal pris, est-ce que quelqu'un va être capable de m'aider? Ça, c'est super important parce que tu vas avoir un super bon logiciel. Si la personne qui si l'a conçu s'en occupe plus depuis cinq ans, ben la, la journée qu'il y a un problème, ben es pris avec. Euh, L'autre chose aussi, c'est la, la capacité à répondre quand il y a des incidents de sécurité. Donc il y a un bug qui est découvert, euh, quelque chose qui fait en sorte que tu pourrais te faire pirater, ça va prendre combien de temps avec le problème soit réglé. Ça c'est quelque chose qui est bien important. Puis la force du logiciel libre, c'est justement qu'il y a une communauté autour du code. Et que quand il arrive quelque chose, c'est très réactif et ça se répare très rapidement. C'est une des grandes forces qui va faire en sorte que, oui, il y a une qualité euh, qui vient avec euh, plusieurs logiciels libres. Mais il y a aussi, le, dans le monde du logiciel libre, de toutes les sauces. Donc, il y en a des logiciels que c'est juste un, un TP de cégep de quelqu'un qui l'a mis sur euh, Internet. Et ça ça reste là au fil du temps, mais la, la qualité n'est pas nécessairement là. Donc, il y, a, il y a un travail quand même à faire pour choisir des logiciels de la même façon que quand on, on choisit des logiciels commerciaux, ben il y a un travail aussi de de rencontrer les fournisseurs, d'échanger avec eux, c'est quoi leur roadmap, c'est quoi leur, leur projet pour les prochaines années, euh, et de demander des comparaisons avec d'autres solutions aussi là. Fait que c'est deux c points. C'est pas par nécessairement euh, c'est ça, c'est pas nécessairement plus ou moins de qualité l'un euh, ou l'autre.
0: Okay. J'ai deux points par rapport à ce que tu as dit. Tu, sais, tu disais ça pourrait être un travail pratique de, de... De collège, de quelqu'un qui a mis ça sur GitHub, puis on peut le prendre. Ben, tu sais, je veux dire, si ça répond à un besoin que tu as, tu peux le prendre l'adapter. C'est ça qui est magique avec le. Exact,
1: c'est ça. C'est que tu peux reprendre le projet de quelqu'un qui l'a laissé là y a 8 ans, puis dire, Hey, ça, c'est une bonne base pour ce que je veux faire. C'est mm. un bout de chemin de fête. Oui. C'est important d'en de, 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 tenir compte dans le monde du logiciel libre. C'est justement, c'est qu'on peut reprendre le travail qui a été abandonné par les autres. Donc, ce qui fait qu'un logiciel ne meurt à quelque part jamais.
0: Hmm. Il y a une autre chose, ça m'a rappelé ça. Euh, Est-ce que tu as lu le livre Drive de Daniel H. Pink sur la motivation, ce qui engage les gens? Tu as dit -tu quelque chose?
1: Non, je n'ai pas lu celui-là.
0: Il y en a de sûrement des pirates qui l'ont déjà lu, OK? Euh, dans, dans le livre, il, le gars, il, il parle justement de motivation, d'engagement. Il se disait nécessairement, euh, ce, qu ce qui est payant doit être de meilleure qualité et doit être plus complet. Parce que sinon, t es, t es, tu te bases juste sur la bonne foi des gens. Fait qu'il disait donc, en conséquence, l'encyclopédie en carta aurait dû survivre et Wikipédia aurait dû mourir. Tu vois, parce qu'il y en a un qui est payant, l'autre non. Et on a bien vu ce qui est arrivé. Ben, je ne sais même pas, c'est rendu où en carta, je n'ai pas entendu parler. Ah, de je, je
1: pense que c'est. <rire> quand ils il a, ont a arrêté d'acheter des logiciels sur des CD, je pense que c'est disparu là. Genre. Euh... Donc, là, je
0: trouve ça assez intéressant parce qu'effectivement, euh, quelque chose qui est payant n'est pas automatiquement meilleur et tout dépend beaucoup de la mentalité des gens qui y travaillent en fait
1: ben, c'est, est-ce que tu veux avoir quelque chose qui est stable dans le temps, c'est sûr que si achètes un logiciel sur un CD, il ne changera pas ça c'était l'époque c'était comme juste le dire, ah j'ai quelque chose de, tu sais, de de fiable dans le sens que c'est stable, dans le sens que la définition d'un mot ne changera pas dans le futur, alors qu'un Wikipédia, ben, c'est une base de connaissances qui est vivante donc, à toutes les fois qu'il y a un événement euh, qui survient, euh, les informations vont être à jour. Là. Puis la journée qu'on enregistre aujourd'hui, on, on a appris qu'il y a eu un, un gros tremblement de terre en, en Turquie et en Syrie. Euh, c'est arrivé dans le moins de 24 heures. Puis, si vous allez sur Wikipédia, il euh, y a déjà des pages de remplis, puis c'est documenté. Donc, c'est il y a la notion de temps réel, de communauté, puis de il y a une révision par les pairs aussi qui se fait dans le monde de du libre, que ce soit des connaissances libres comme Wikipédia ou des logiciels libres. Ouais, c'est
0: pas euh, tout le temps dans, dans un logiciel payant.
1: Non, c'est c'est ça, mais il peut y avoir des logiciels payants qui ont aussi cette culture-là en arrière de, de révision par les pairs et qui ont la même méthodologie, c'est juste qu'ils fournissent pas là, leur code. Mais l'affaire, c'est que tu le sais pas. Exact. Okay. Alors, que, alors que le, 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 le logiciel libre, ben c'est public. Tout ce qui se passe, qui a écrit quelle ligne de code quand, qui a scrapé le code à qui, tu le sais.
0: Oui, c'est vrai, c'est public. J'en pour faire un pont avec le prochain point, hein. les, les logiciels libres sont développés seulement par des bénévoles. Wikipédia, c'est un exemple. Peut-être qu'ils contribuent beaucoup à cette fausse idée-là. Hein. Mais il euh, n'y a pas que des bénévoles. Je veux dire, il y a combien de programmeurs qui travaillent chez Linux? Je suis pas mal certain que ce n'est pas tout bénévoles et leur grand cœur non plus. Là.
1: Non, mais ben en réalité, de plus en plus de développeurs sont payés dans le cadre de leur travail pour développer le logiciel libre, parce que leur entreprise ou ce qui travaille s'en sert. Ouais. Donc, c'est une des raisons pour contribuer au logiciel libre, c'est que tu travailles dans une business, on en a besoin, il répond pas exactement à nos besoins, fait qu'on l'adapte et qu'on paye des développeurs pour l'adapter. Puis, en échange, ben, on profite aussi des adaptations qui sont faites par euh, les autres utilisateurs. Ça, c'est une chose. Puis, deuxième chose, c'est qu'il y a des entreprises qui choisissent de libérer leur logiciel qu'ils ont développé à l'interne.
0: Ouais.
1: Donc, le logiciel a été développé par des gens qui ont été payés pour le faire à l'interne. Puis, à un moment donné, l'entreprise s'est dit « Ce logiciel-là, on va en faire profiter à, à, à la communauté pour soit des, des raisons publicitaires, soit parce que ben, on veut vraiment le donner à la communauté, euh, soit parce que on veut profiter de, des développements de nos clients, puis ça va être plus facile de travailler en public comme ça. » Euh, soit parce que on veut arrêter de former nos employés puis c'est pas le moins cher s'ils l'apprennent eux-mêmes à l'école avant <rire> de les embaucher. Ça, c'est une autre stratégie aussi qui est utilisée. Euh, c'est euh, ce qui fait en sorte que les grands logiciels qui ont beaucoup de contributeurs, il ben, y en a à travers le lot qui vont être payés, qui vont être des employés de grandes entreprises ou de petites aussi qui ont décidé de travailler en mode open source. Il y a des euh, entreprises entre autres euh, qui s'appelle Posit maintenant qui c'était RStudio Studio avant qui est l'environnement le, de développement pour le langage R. Euh, cette entreprise-là c'est une B Corp donc c'est une un, entreprise à, à vocation sociale mm -hmm. et cette euh, cette entreprise-là ben leur produit principal RStudio, Studio est un logiciel libre dès le dès le départ puis ben, autour de ça ils fournissent des services euh, des services conseils, puis des, des modules payants. OK, super. C'est des modèles d'affaires qui existent que le core de la business, c'est un logiciel libre.
0: J'ai un autre... Euh, J'en profite pour aller prendre quelque chose qu'on a déjà raconté dans un super vieil épisode quand on parlait de, de, des contrats. Euh, J'ai euh, connu quelqu'un, moi, euh, qui était développeur à un endroit où je travaillais, puis on travaillait justement avec un logiciel libre. Et euh, lorsque c'était le temps de signer son contrat, hein, parce qu'il venait juste d'arriver, le gars, on l'avait embauché, il a dit Désolé, mais je peux pas signer certaines clauses euh, Parce que euh, ça dit que tout ce que je produis appartient à l'entreprise. Mais on produit des affaires avec le logiciel libre. Donc, cette clause-là, je ne la signe pas. Euh, ça doit être quelque chose d'assez courant. T'sais. Tout ce que tu fais appartient à l'entreprise, mais là, c'est parce que, je veux dire, je, on contribue au logiciel libre. Ça peut pas appartenir à l'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Euh...
1: C'est compliqué puis ça prend des fois un avocat dans le dossier. Là. Fait que, puis ça, il y a juste ça, des
0: lignes, pas signer, puis les RH l'ont pas acheté avec ça. <rire> oui,
1: mais c'est quand même. Il euh, faut faire attention parce que ça se peut que le contrat de l'entreprise ne soit pas légal en soi parce que justement, il casse les. il est contre les licences des logiciels. Fait que ça, c'est à, à faire attention. Euh mais bon je suis pas un expert en propriété intellectuelle puis je suis pas avocat fait que ça prend un avocat pour répondre à cette question là voilà. mais j'ai un exemple intéressant une anecdote que je peux raconter oui. euh, qui est il euh, y a un logiciel qui s'appelle Airflow qui est un logiciel euh, d'ingénierie de données donc qui permet de transporter des données entre les systèmes pour faire des justement des modèles d'intelligence artificielle euh, mais ça c'est plus la partie tuyauterie où ce qu'on prend les données des systèmes puis on les amène dans un entrepôt ou ailleurs donc euh, Airflow, son nom, il y a Air dedans, ça veut dire que ça vient de Airbnb. Mais le développeur de ce logiciel-là euh, n'était pas chez Airbnb, il était chez Facebook quand okay. il l'a développé. C'est juste que euh, quand il a commencé à développer son de site, il s'est dit « ben Moi, j'aimerais le rendre euh, open source. » Et euh, il a mis ça dans ses conditions pour son emploi. et Si vous ne m'autorisez pas à rendre ce logiciel-là Open source, libre, je m'en vais. Hum. Comment ça L'affaire, c'est qu'il est allé voir Airbnb. Il a dit Eh, hey, ben, moi, j'aimerais travailler chez vous. J'ai développé ce logiciel-là que je crois que pourrait vous être super utile. Mais ma condition, c'est que euh, je veux que ce soit un logiciel libre. Puis ils ont dit oui. Fait Il est allé chez Airbnb, puis ça se nomme maintenant Airflow. Et c'est un logiciel libre de transfert de données qui a aidé même à faire connaître et à recruter des gens chez Airbnb à cause, justement, qui ont... C'était un peu un stunt à l'époque de dire, on a engagé quelqu'un pour mettre son logiciel dans la communauté. Ben ouais ça oui. Ça C'est que ça, ça peut être un, quelque chose qui joue sur la, la les stratégies de ressources humaines aussi, de dire, OK, ben, on a des employés qui sont dédiés à contribuer à un logiciel libre qui est un bien commun. Ben, dans ta marque employeur, ça peut être une super bonne chose.
0: OK. Parfait. Je propose qu'on arrive à le troisième mythe. Les logiciels libres ne sont pas sécurisés. Et toi, tu connais ça, la sécurité? Hmm? Parce que je te pose souvent des questions là-dessus.
1: <rire> oui, ça, c'est... La, la, la sécurité, c'est un, un, un domaine auquel j'ai commencé à m'intéresser il y a quelques années. Euh, comme je disais tantôt, euh, je l'ai un peu répondu dans le premier mythe, le fait que euh, la sécurité, il n'y a rien qui est sécuritaire à 100%. Ça, c'est euh, une chose importante à se rappeler mais c'est la vitesse de réaction de la communauté à réparer les bugs quand ils sont trouvés qui va faire en sorte qu'un logiciel va être sécuritaire. Et euh, un logiciel libre qui a une bonne communauté de développement, qui est active, euh, quand il y a un, une vulnérabilité qui est, euh, qui est exposée par... Euh, il y a un système international qui s'appelle les CVE. Quand il y, a, il y en a qui sortent dans le monde du logiciel libre, souvent sont réparés très rapidement. puis mmh. euh, comme, juste pour mettre ça concret un peu, euh, ça a fait beaucoup de buzz il y a un an, la vulnérabilité log 4 j qui est un, un logiciel euh, de Java, a formé la. a forcé à quelque part la fermeture de presque tous les sites du gouvernement du Québec pendant des fêtes il y a un an. Ça me rappelle que, quelque chose. Oui, parce que euh, beaucoup de sites web avaient cette vulnérabilité-là. Euh, et ce qui arrive, c'est que oui, sur le coup, ils ont réagi, puis c'était la bonne chose à faire. Mais ça n'a pas pris des mois avant que ça soit corrigé. Ça a pris dix jours dans le temps des fêtes pour que ça soit corrigé. Et Puis à fin janvier, on n'en parlait plus. Okay. C'est un bel exemple. Log4j, c'est un logiciel libre. Mm -hmm. Et euh, la communauté s'est mise tout de suite dessus pour réparer le bug. Et euh, ça a été corrigé en, en une dizaine de jours. Est-ce que, okay. tu sais, est que Log4j était sécuritaire on ne savait peut-être pas, mais là, de voir, OK, il y a une équipe qui repart les bugs rapidement, ben ça augmente la qualité la sécurité du logiciel.
0: OK. Ton, ton exemple répond à une partie du prochain mythe. Donc, le prochain mythe, les logiciels libres ne disposent pas d'une assistance technique ou de mise à jour régulière. Là, on l'a vu hein, dans ton exemple. Il y avait besoin d'une mise à jour et ils l'ont eu rapidement. Maintenant, on pense, on parle d'assistance technique. Hein. J'ai de la misère. ben là, euh, souvent, quand on prend le logiciel libre, il n'y a pas de support. Comme on simple. dit,
1: ça ne vient pas avec une ligne à 800. <rire> c'est bon, OK. <rire> ça, c'est euh, quelque chose qui est important de comprendre, que le support ne se fait pas de la même façon que quand tu achètes un logiciel euh, et qu'il y a un numéro de support que tu peux appeler. Le support dans le logiciel libre vient justement sur les communautés. Donc, j'ai parlé tantôt de GitHub et GitLab. Il y a un endroit oui. sur ces sites-là où -ce que tu, euh, tu présentes tes bugs, tes, tes problèmes. Et, et, les, et avant de le faire, justement, ils vont te dire, ben, va regarder s'il n'y a pas déjà quelqu'un d'autre qui est là. Puis si oui, ben, va le liker. Plus il y a de likes, plus ça veut dire qu'il y a des gens qui se bug là, plus il va être priorisé dans le, le développement. Okay. L'aide se fait de cette façon-là. Puis souvent aussi, euh, de plus en plus, les logiciels vont avoir des forums ou même des, des canaux Discord. Où ce que tu peux aller demander de l'aide? À l'époque, c'était IRC, mais maintenant les gens sont moins sur IRC Discord a pris la place de, de IRC
0: pas mal. Là. Tu ne vous pas avec ton IRC, man. <rire> pas mais, bon.
1: mais oui, c'est le genre de, de support qu'il y a. Il y a un support, puis souvent, ben, ce qui est le fun, c'est que tu parles directement aux gens qui développent le logiciel, donc tu n'as pas un, une interface entre les deux de dire quelqu'un au téléphone qui va ouvrir un ticket qui va l'envoyer à quelqu'un. Ouais, ok. Euh, ça, c'est euh, c'est souvent ça dans le logiciel euh, propriétaire. Tu, tu vas appeler, ils vont le prendre en note, puis tu vas en avoir des nouvelles amendées. Ouais, c eux, ben c'est dans c'est public tu rouvres un bug c'est public fait que comme tu le vois quand il y, euh, y a des gens qui travaillent dessus ou tu vois que ça fait longtemps hey, ça fait huit mois j'ai ouvert ça et tu dis des nouvelles mm. et ils vont te dire ouais ben il y a tel, tel autre bug qu'il faut corriger avant là ouais. as une interaction puis t'as un sentiment d'appartenance aussi avec la communauté qui vient avec ça mais ça le support est différent puis les mises à jour régulières euh, moi je vois des logiciels qui sont mis à jour parfois aux quinze minutes quand même il y a une correction, elle est mise en ligne, puis c'est euh, instantané. fait que ça, c'est euh, les mises à jour très régulières dans le monde du logiciel, mais en même temps, ça dépend. Si un logiciel, justement, qui est développé par une seule personne qui fait ça à temps perdu, ça se peut que les mises à jour soient aussi mois. Ben mais oui. ce qui est justement, ce qui est important, c'est d'aller voir, OK, c'est quoi leur fréquence? Fait que tu vois souvent toutes les anciennes versions, tu regardes un peu l'intervalle entre les dates, tu dis, OK, à eux autres, ça a l'air au mois, Et ou des fois, ça va être très écrit formellement dans la documentation. Nous, on sort ça le 15 à chaque mois. Mmh. Fait que il y a différentes cultures de développement de logiciels qui vont changer la fréquence des mises à jour, mais ça peut être jusqu'à, comme j'ai dit, aux 15 minutes. Il y a des, des compagnies qui font ça maintenant. Ils appellent ça de l'intégration continue. Quand, toutes les fois qu'il y a une ligne de code qui est changée, elle passe à travers une batterie de tests robotisée. Quand tous les tests passent, ben c'est directement en ligne.
0: OK. Donc, c'est, c'est, être une question de, de, de culture d'entreprise beaucoup plus que du fait que ton logiciel est libre ou pas.
1: Oui, exactement. Parce que tu vas avoir des logiciels commerciaux aussi, qu'il y a des fréquences de mise à jour très fréquentes. Je pense à, je pense que Facebook est aux, aux heures, par exemple. Ouh. Et Facebook, c'est, on n'a pas le code, là, c'est, fermé. Mais eux, je pense que ça, ils ont une culture de, de mise à jour aux, aux heures, par exemple.
0: Oui. Souvent, ce que ça donne, par exemple, c'est que la documentation, elle ne suit pas tout le temps.
1: <rire> oui, ça, c'est un autre sujet. La documentation, euh, souvent, va être figée à ce qu'on appelle des versions majeures. Ouais. Donc, euh, la documentation elle, elle est dans un petit projet à part, puis elle, elle est pas nécessairement sur la même euh, ligne chronologique.
0: Okay. On va passer au prochain mythe. Ouais. Je beaucoup parce que j'ai un exemple live. <rire> les, <rire> les logiciels libres ne sont pas compatibles avec les autres logiciels ou systèmes d'exploitation. La première chose que j'ai. Penser en lisant cette affirmation, c'est LibreOffice au début. Et tout le monde ah, et quand, enfin, je peux avoir quelque chose qui ressemble à Office qui est gratuit, mais il n'y avait pas grand-chose de compatible. Ça s'est beaucoup amélioré avec le temps. Oui. Mais, au début, la, la première plainte que tu avais, c'est bien, tous mes documents ne sont, sont, sont pas gardables.
1: Hein? Oui. Euh, la question là, c'est qu'il y a une sous-question qui est cachée. C'est que c'est pas le logiciel libre, c'est qu'il y a aussi la notion du format libre. ah Le, le format libre, c'est le format de fichier Puis à l'époque, on parle des fichiers DOC et mm -hmm. non pas DOCX. Ouais. Le fichier DOC, à l'époque, appartenait à Microsoft et la recette était secrète. Uh -huh. Et ce qui les a éventuellement forcés à créer un format un peu plus standard qui est le DOCX qu'on utilise maintenant. Euh, puis ça, je pense que c'est à cause d'une loi de l'Union européenne. Donc, okay. il, y a, il y a des lois souvent qui vont forcer les fabricants à utiliser des formats euh, de données standards. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. Donc, ton fichier de données peut fonctionner dans plusieurs logiciels. Fait que ça, c'est un aspect. Mais pour revenir à, à ton mythe de « ça marche pas partout euh, », parfois, c'est par choix. Mm -hmm. Si Google a décidé qu'il y aura pas de clients pour Google Drive sur Linux, ce pas parce qu'ils ont pas les moyens c'est parce que c'est une raison euh, commerciale et politique, alors que probablement que ça va prendre une semaine et ça serait réglé. Ouais. Et tu as des entreprises comme Microsoft qui ont décidé que Teams allait marcher sur Linux, ben ils l'ont développé et ils marchent sur Linux maintenant, Teams. Okay. Parce que c'est une question de choix commercial, plus que de ça marche ou ça marche pas. Mais en général, les logiciels libres, pour revenir au libre, parce que là, les deux exemples qu'on a donnés ne le sont pas, mmh. euh, on essaie souvent de les faire marcher le plus possible sur le toutes les plateformes parce qu'on on veut que ça marche partout. Et c'est plus facile qu'avant à l'époque parce qu'il fallait comme que tu aies une version un peu séparée pour chaque système. Ouais. Maintenant, ça s'est beaucoup uniformisé parce que même une entreprise comme Microsoft utilise beaucoup du Linux. Il y a même un Linux de caché dans ton Windows puis tu ne le sais même pas qui s'appelle le Windows Subsystem Sub pour Linux. Okay. Euh, et en, en développant ça, ben, il y a beaucoup de logiciels qui marchent maintenant sur Windows qui viennent du monde Linux. Puis un Mac euh, la plupart des gens de Mac ont, ont jamais vraiment été sous le capot, mais si on va sous le capot d'un Mac, c'est un système qui s'appelle BSD, qui est un petit frère de Linux qui est très proche, donc euh, il y a beaucoup de choses qui marchent sur euh, Linux dans le monde du logiciel libre qui ont été portées à, à Mac, fait que je, je dirais que maintenant ça fonctionne un peu partout. Euh, pour les échelles de mobile, tu as Android qui a son petit écosystème de, de logiciel libre, c'est ça ça passer à, la, à travers la barrière Apple Store. Euh, là, il va être sur Apple, mais c'est ça. Apple contrôle toutes les logiciels que tu peux installer sur un iPhone. Ils ont, ils ont le dernier mot à quelque part. Là.
0: OK. Donc, c'est des, des décisions d'affaires.
1: C'est <rire> des décisions d'affaires, mais au niveau technique, il n'y a plus grand-chose qui empêche un de fonctionner sur l'autre. À part, euh, dans certains domaines spécifiques, comme le. justement dans mon domaine, les sciences des données, il y a des applications de calcul euh, haute performance qui utilisent maintenant des cartes graphiques pour entraîner justement les fameux algorithmes comme ChatGPT qu'on va parler tantôt, ben ça, ça fonctionne pas sur Windows parce que ça utilise des caractéristiques qui ont été développées juste pour Linux.
0: OK, je comprends.
1: Mais euh, Puis l'autre chose, ben, c'est les jeux. Euh, les jeux, il y a la plupart ont, sont conçus pour Windows en premier. Windows s'est positionné dans le marché comme étant la plateforme de gaming. Mais il y a Steam qui est arrivé il y a quelques années, qui a cassé la game en disant, ben nous, on veut que nos jeux ils fonctionnent sur Windows, sur Mac et sur Linux. Fait que même maintenant, il y a des jeux euh, très populaires. Puis Je suis pas un gamer, fait que je peux pas vraiment en nommer, mais euh, Valve Corp, qui est la, la compagnie qui a Steam, euh, développe des, des jeux grand public euh, très, très populaires qui fonctionnent sur, euh, sur Linux. Ça. Je passe à un exemple que je pourrais nommer, c'est Dota. Dota, ça fonctionne sur, euh, sur Linux.
0: Et il y a aussi ben, le fait que maintenant, euh, tu sais Xbox, qui est très populaire, à partir à Microsoft. On commence à avoir du cross-platform aussi. Tu vas voir, par exemple, tu peux jouer à... Un multi il y a de certains jeux en ce moment, là, on ne s'éternisera pas là-dessus, mais tu okay. peux jouer à un PlayStation tu peux jouer avec un ami qui a un Xbox. là Avant, c'était impensable, vous 10 ans.
1: C'est ça, mais ça, c'est la culture d'interopérabilité, d'open source, tout ça. En dehors du logiciel libre, en soi, la culture open source, qui est un, un terme un peu différent du logiciel libre, qui est plus proche de « ça marche partout », C'était okay. souvent ça l'esprit. Le, le, ben, les entreprises ont fait en sorte que maintenant, ce qui est payant, c'est de vendre des licences puis des produits dérivés et tout ça. Il faut que ça marche au plus d'endroits possible, euh, parce que les jeux viennent d'Internet alors qu'avant, il fallait que tu achètes un CD Puis mm. fait pour pas que ça... T'sais, les appareils, étaient différents, mais maintenant, c'est tous des ordi. Tu as un Xbox, tu as un ordi... Spécialisé, mais ça reste un, un ordi.
0: Oui, absolument. OK. Prochain mythe que je trouve intéressant, euh, parce que c'est quelque chose que je pensais moi-même. Les logiciels libres sont réservés hein, aux utilisateurs qui sont chevronnés. Mais les utilisateurs occasionnels, là ça ne les intéressera pas trop.
1: Ah, ça, c'est le fun parce que euh, il y a une époque quand j'ai commencé à utiliser euh, Linux, justement, à l'époque, quand je disais que j'ai monté mon ordinateur, puis ça, ben, tu sais. Faire marcher ta souris, c'était comme hot déjà, là, parce que c'était. Ça venait du monde des serveurs. Fait que pour la faire marcher sur un, un, un portable où tu avais tout, tout quoi qui marchait pas. Ta carte réseau ne marchait pas, ta souris marchait pas, l'imprimante marchait pas. Euh, ça, c'est l'enjeu des drivers. Donc les, mmh. les pilotes pour faire fonctionner le matériel. Euh, ça s'est standardisé avec l'arrivée euh, de Apple qui est vraiment devenu populaire avec les Mac. Avec les téléphones aussi. Donc, les appareils euh, se sont standardisés pour être euh, plug and play. Donc, pour que quand tu branches un truc USB que tu as acheté, ben, que tu n'aies pas à installer avec un CD, des affaires. puis ouais. Ça marche du premier coup. Fait que le fait que ça marche du premier coup, c'est qu'ils ont normalisé entre les fournisseurs. Puis vu que c'était normalisé, ben, c'était plus facile de l'amener sur euh, des logiciels libres comme euh, des systèmes Linux. fait que, okay. Ça, c'était le frein qu'il y avait à l'époque de. Fait que tu sois un expert pour réussir à le faire à marcher, mais une fois qu'il marchait, c'était correct.
0: Euh,
1: ouais. Maintenant, tout le monde, puis je dis vraiment tout le monde, peut s'installer un Ubuntu, qui est un système Linux user-friendly, et va être capable de faire 95 de son travail.
0: Je confirme. Euh, la première fois que euh, je me suis installé un Linux, c'était Kubuntu. Puis ouais. euh, ça a marché super bien jusqu'à quand quelque chose ne marche pas. Là, j'en ai arraché un petit peu. Il a fallu que je me débrouille que j'ai voir en ligne puis effectivement toute la culture que tu me disais tantôt là tu sais OK c'est normal ça va être réparé un jour là on n'est pas là mais voici toujours un moyen de contourner le problème et je m'en étais sorti puis n'étais pas un féru de la programmation là tu sais j'étais un développeur front-end à l'époque là fait que ce qui était en arrière c'est ça... « mais aujourd'hui j'installe un Ubuntu à mon père et puis il s'en sort
1: Oui, c'est ça même moi euh... Ma, mes parents, je leur ai acheté un, un portable, là, puis je l'avais installé. Euh, ils ont rouvert la boîte, j'ai installé Linux sur la boîte là, ouais. là, pour un cadeau de Noël. Là.
0: Ouais,
1: <rire> ouais. Fait ils sont arrivés avec un portable qui avait Ubuntu dessus, puis il y a encore Ubuntu dessus. là C'est c'est accessible. Cool. Puis moi, j'ai euh, été dans le communautaire euh, qu'on donnait des, des ateliers de de logiciel libre. Il euh, y avait des personnes âgées qui n'avaient jamais vraiment touché à l'informatique qui venaient puis on les embarquait sur du logiciel libre du Linux, puis ça allait bien. Mm. Et justement, comme j'ai dit tantôt, vu que les logiciels fonctionnent de plus en plus sur toutes les plateformes, bien, le fait que tu pas moins d'un Linux pour faire du libre, c'est comme l'ultime, à quelque part, c'est comme l'objectif d'être dans le monde du libre, c'est de travailler avec Linux, mais tu peux quasiment tout faire sur Windows et Mac maintenant. Fait que, ben oui. euh, puis il y a plein de gens qui, qui utilisent des logiciels libres sans le savoir, puis ça, c'est une autre chose qui est intéressante. C'est ça. Ah, combien d'entre vous ont un Firefox ou un VLC, là, le, le Cone, pour lire des vidéos? Oui. Ben, c'est des logiciels libres, ça.
0: Exactement. V'là plusieurs années, tu, sais, tu parlais de SourceForge tantôt. Oui. Mm -hmm. puis, plusieurs années, je veux dire, j'étais en appartement puis je finissais mon cégep, là. OK? a <rire> plusieurs années, il fallait que tu fasses un effort volontaire pour trouver tu sais, du open source ou du libre qui était de qualité. Il, il fallait que tu le cherches pour le trouver. Aujourd'hui, il y a beaucoup de logiciels libres qu'on a puis on ne sait pas que sont libres. Ça Exactement.
1: Rentre. Puis l'exemple, le, le, je vais dire, c'est que les gens ne le savent pas nécessairement, mais Android, c'est libre. C'est vrai. C'est juste que Google ont rajouté leur bébel par-dessus. ouais Et Android, c'est un projet que Google a acheté. Puis il y avait une licence libre, donc ils l'ont gardé libre. Il n'y avait comme pas le choix à cause des licences du copyleft comme j'ai parlé tantôt. Ouais. fait que dans le fond du système, c'est libre. Par dessus, non. Ils ont racheté leur couche, mais c'est ça. Fait que le, le Android est basé sur du logiciel libre. La plupart de nos voitures roulent avec des logiciels libres. Intéressant. Il y a, il y a des centaines de millions de lignes de code dans un, un ordinateur de centrale de voiture. Puis, euh, ben les fabricants, eux, ce qui les intéresse, c'est pas de développer des logiciels, c'est de faire des autos. Ça a été standardisé. Il y a un consortium européen où ce que tu as, Volkswagen, tu as Audi, tu as BMW et autres fabricants européens qui sont mis ensemble, ils se sont dit, on oh, a une plateforme commune pour, euh, pour nos autos. Puis on, ça a été développé en, en logiciel libre. Puis euh, par-dessus ça, ils ont rajouté chacun leur couche propriétaire à eux, comme les interfaces. Mais le, le, derrière, les logiciels sont, sont partagés, sont libres. Mais pas nécessairement des licences pour nous, mais ils ont des licences genre, tu, si t'es un fabricant d'auto. voici ce que t'as le droit de faire avec. OK. Parce qu'ils ils, ils se le partagent entre eux.
0: OK. Je savais que la majorité de, 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 du système de l'automobile de nos jours est, est du code. Euh, mais ça, ça me fascine toujours encore de voir aujourd'hui des vidéos quelqu'un capable de pirater, pirater un, un, un auto qui est juste à distance là, de lui, là. Euh, à un moment donné, peut-être qu'on en reparlera.
1: <rire> ah, ben là, on, on tombe dans cybersécurité solide. Ah, oh, ouais, c'est ça. Là, puis là, je pourrais être, je pourrais être, euh, on pourrait s'inviter d'autres mondes aussi qui sont experts ouais. là-dedans.
0: Ouais, super. Et il reste deux mythes à débunker. Hein? Un des plus gros, là, celui que je vais dire là, là. Tous les logiciels libres sont gratuits. Hein? Parce que c'est des hippies qui font ça. <rire> <rire>
1: hein? Tous les logiciels libres sont gratuits. Non. Euh, la, dans les quatre conditions qu'on a données tantôt au départ il ouais. n'y a absolument rien qui disait que tu ne pouvais pas le vendre mm -hmm. fait que euh, le logiciel libre même au départ quand il a été créé dans les années 80 euh, ben, le moyen de distribution de des logiciels à l'époque c'était des disquettes ben, il fallait que tu payes la disquette puis il fallait que tu payes la, les frais de poste il fallait ouais. que tu payes la, le serveur pour enregistrer les disquettes fait qu'il y avait un coût là, tu voulais acheter un un logiciel libre, ben, il y avait un coup, ça coûtait disons 20$, puis tu avais la, le shipping puis les disquettes. Là. Ouais. Puis après ça, ben, ça a été distribué par CD. Même chose, il y avait des frais. Fait que le logiciel libre, dès le départ, était vendu à cause du moyen de distribution. Il y avait pas Internet n'existait pas encore. Ben, Internet existait, mais c'était un truc militaire. Euh, ouais. C'était pas grand public. Oui, ah,
0: ouais, je comprends.
1: Fait que ça, c'est une chose importante, c'est que c'est pas nécessairement gratuit. Euh, par contre, tu vas toujours avoir le code source gratuitement. Mais mmh. ça se peut que tu aies à travailler fort pour en bâtir un logiciel utilisable. Comme ouais. c'est le cas justement d'Android que je parlais tantôt, le code source d'Android est disponible, mais de le rebâtir pour ton modèle spécifique de téléphone, c'est un challenge en soi. Ouais.
0: Puis j'imagine qu'il y a plein d'autres choses au travers, dans le fond, on paye pas pour le, le code ou le logiciel, mais peut-être qu'on paye entre autres, tu sais, j'imagine si, que tu peux avoir un logiciel qui, qui est libre. Mais euh, il charge d'être une licence pas trop chère pour pouvoir avoir le, le, le support technique, par exemple, derrière.
1: Exact. Euh, ça, c'est le modèle d'affaires de, de Red Hat qui a été acheté par IBM pour 20 milliards de dollars, qui est une compagnie qui fait juste du logiciel libre. Donc, IBM a acheté une compagnie que tout son code est sur Internet pour 20 milliards. Hein?
0: <rire> c'est pas gratuit, hein?
1: Ça. <rire> et, et Red Hat, euh... C'est une compagnie qui est rentable. Donc, okay. IBM, qui avait des soucis financiers, a acheté une compagnie très rentable pour l'intégrer à son son offre. Et eux, leur le plus gros euh, fournisseur de logiciels cloud en ce moment, euh, en termes de marge bénéficiaire, c'est IBM. Okay. Par, euh, en proportion de leur taille. c'est pas les plus gros, mais le, leur, leur pourcentage de bénéfices est dans les plus élevés parce que ils vendent des licences de logiciel libre euh, de Red Hat qui, entre autres qui est le système Red Hat que tu faut que tu payes pour avoir la licence mais si tu veux avoir un Red Hat pas de support ben le code est sur internet puis il y a des distributions qui sont compilées par des bénévoles qui prennent le code de Red Hat puis qui en font un identique à part le logo.
0: Mm. OK ouais.
1: Et tu <rire> peux payer puis quand tu payes ben tu as accès au support de une ligne 800 comme je disais tantôt tu as du support puis tu les mises à jour avant les autres, etc. Donc, euh, okay. tu as, euh, as un modèle d'affaires qui se fait avec euh, des logiciels libres euh, payants. Donc, bon. euh, non, c'est pas C'est pas nécessairement gratuit. Puis ça, c'est important de le dire. Je okay. pense que tu avais, t avais quelque chose que tu voulais raconter
0: là-dessus. Oui, 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 écoute. Parce que je suis allé vers toi il hein, quelques semaines en me disant, écoute, je me plus d'informations sur les.. Euh... Euh, les, les gestionnaires de, de mots de passe. Hein? Parce que there's so much I can hold in my head. J'en ai tellement de mots de passe, à un moment donné, le, je ne retiens plus. Puis je suis de changer de mot de passe. Hein? fait que Je me suis dit, je vais prendre un gestionnaire pour avoir juste un mot de passe à penser. Et en fouillant, je me suis rendu compte que je tassais automatiquement à tous ceux qui me chargeaient. À hein? tous ceux qui étaient propriétaires, là, bon ils veulent me charger 30$ par année. Non, je ne le veux pas. Non. Et à un moment donné, je dis, hey, je vais demander au monde, en connaissez-vous qui sont des logiciels libres? Et j'en ai trouvé un, celui que j'ai sélectionné, qui s'appelle Bitwarden. Lui, c'est gratuit. Fait que je peux gérer tous mes logiciels gratuitement. Et je me suis rendu compte qu'il y a un compte premium hein, avec lequel tu peux tu sais, partager, par exemple, ce compte-là avec deux ou trois employés ou des gens de ta famille, whatever. Et je me suis dit, tu sais quoi? J'ai envie de prendre la licence juste parce que j'ai pas besoin que ce que le premium va m'apporter. Mais, je veux dire, il te le donne puis ça a l'air d'être une maudite belle application. Donc, moi, je suis prêt à payer pour juste pour continuer à avoir de la qualité. Fait que bref, quand d'emblée, on me charge pour, je tasse ça de la main, mais quand c'est gratuit, je suis prêt à donner. Pareil comme l'Olivier, qui je me souviens, il 15-20 ans, était à un show heavy metal, et il y a un gars qui me dit « Tiens, je te donne mon démo, euh, tu, me dirais, tu viendras me dire qu'est-ce que tu en penses sur notre site web. Puis s'il y a des, si tu veux faire un don, il y a une boîte à l'entrée, là, il y a quelqu'un qui, qui récolte des dons. » j'ai donné tout de suite 10 dollars en me disant, tu sais, je, 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 je sais c'est quoi pas être capable de vivre de, de ta passion, puis juste parce que tu viens de me donner gratuitement un CD, ça vaut au moins, tu il y a un effort qui a été mis, je sais que tu as travaillé fort, voilà 10 dollars, je me suis pas jamais posé de questions, puis j'ai adoré finalement son démo, puis c'est un bel qui est super connu aujourd'hui. Mais il y a, y, a, y, a y a une culture derrière le, 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 le logiciel libre, ben, en fait, tout ce qui est libre de droit, qui fait que tu reconnais, c'est pas parce que c'est gratuit qu'il y a moins de valeur, hein. Mais il faut que tu non, reconnaisses tu... l'effort qui est en arrière. Il y a, il y a une euh, tu sais il y a la communauté
1: qui se bâtit autour d'un logiciel libre, Je dirais que c'est des communautés avec les les plus gros fan clubs euh, mm -hmm. c'est des fan clubs parfois euh, tu sais il y a de la merch, des t-shirts, des stickers puis, euh, on, <rire> on, on, on est là-dedans autour d'un brand qui est un euh, du code sur GitHub quelque part. Ouais. Mais euh, ce qui fait en sorte que la culture de, de, de données ou d'acheter un, une licence euh, avec les extras euh, commerciaux que tu n'as peut-être même pas besoin juste pour dire ok ben je les encourage je les supporte j'apprécie ce qu'ils font euh, cette culture là est présente là c'est à quelque part un peu du pourboire oui
0: oui c'est comme ça c'est vraiment
1: que je vois. le même principe que donner du pourboire puis ça c'est présent pis il y a une autre chose aussi qui est fun dans le monde du logiciel libre c'est que il y a ce qui s'appelle des bondies. Euh. Les bounties, c'est euh, j'ai un problème ou j'aimerais avoir une fonctionnalité dans le logiciel qui n'existe pas. Je mets 1 000$ sur la table. Le premier qui ne développe, j'envoie 1 pièces.
0: Ah, oh, j'aime ça. Puis c'est très pirate en plus, les bounties.
1: <rire> les les, les bounties, ça ça existe dans le monde du, euh, de la cybersécurité pour trouver des bugs. Si ouais. tu trouves un bug et que tu nous le prouves, ben on va te payer pour parce que tu l'as trouvé, même si tu sais pas comment le régler. OK. Ça 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 vient, ça s'appelle des bug bounty, mais dans le monde du logiciel, tu as aussi des bounty pour développer des fonctionnalités dans les logiciels. Okay. Tu as, as des gens qui sont prêts à dire « Moi, j'aimerais ça que tu, tu, tu le traduises, par exemple, en français parce qu'il n'est pas disponible. » Ben Si toi, tu dis hey, « Moi, je vais m'en occuper, je vais le traduire. » Ben Il y a de l'argent qui vient avec le, le ticket dans, dans GitHub, par exemple. Tu peux, ça existe maintenant dans GitHub. Tu peux mettre de l'argent bider un peu sur des tickets pour que ce soit priorisé
0: intéressant ça parce que moi je suis un fan de la langue entre autres et j'ai contribué volontairement à franciser certains sites web là longtemps juste parce que un euh, euh, leur valeur était forte c'était quelque chose que je voulais voir arriver puis je voulais que ça se prête partout fait que je me suis porté bénévole pour franciser des sites web puis euh, je veux dire il n'y a personne qui m'a donné des sous pour ça et que ça fait un petit peu tu sais la, la une question de communauté là-dedans J'aurais probablement été moins engagé si quelqu'un était venu me chercher pour traduire ça. C'est intéressant. Okay. Non,
1: mais la, la plupart sont des bugs qui sont souvent fixés gratuitement parce que tu t'es tout utilisateur. Quand tu es dans la communauté, c'est parce que tu t'en sers. Puis les développeurs, ben, c'est souvent les gens qui ont développé le logiciel. C'est parce qu'ils en avait besoin. Pis ça, c'est ouais. la base du logiciel libre souvent. Tu fais pas un logiciel parce que « Ah, je vais faire de l'argent avec ». Tu fais de quoi parce que tu en as besoin. Ça règle un de tes problèmes. Puis là, tu te dis, il ah, ben, y a peut-être d'autres mondes sur la planète qui ont ce problème-là. Fait que là, tu le partages.
0: Régler puis un problème, c'est c'est la, la base de l'entrepreneuriat. Hein? Si tu règles, si as une belle offre, mais qui règle le problème des personnes, <rire> tu pas ça pas
1: Des fois, ça devient des business, puis des fois, non. <rire> c'est ça. Le, le chelib part euh, quasiment jamais d'une idée de business. Ça part de, j'ai une business moi-même. Euh, je cherche un outil pour faire, euh, par exemple, je suis en train d'en développer un qui euh, m'aide à faire des carousels. Okay. Parce que, faire des carousels pour les réseaux sociaux, c'est répétitif dans le sens que il faut te mettre ton fond, tu mets ton texte. Mm. Mais là, je suis en train de me faire de quoi qui me dit, OK, ben j'y mets du texte euh, pis, ben ça va me faire des carousels. Je j'en ai pas trouvé, fait que je suis en train de m'en patenter un. Mais tu es fini euh,
0: avec hein, tu me feras signe. <rire> je, ouais, les... je sais
1: que ça intéresse bien du monde. C'est ça, mais c'est un exemple. <rire> je suis en train de développer ça, puis j'en ai fait un autre pour l'écriture euh, inclusive. Ah! Tu sais, right. le, le point médian, là, point, euh, tu sais, ami.e, ouais. on n'a pas ça sur notre cahier, ce point-là, fait qu'on met tout un point normal. Fait que quand tu le mets sur euh, LinkedIn ou sur euh, d'autres sites, ben, ça crée un URL euh, en Espagne, là, point es. Là. Puis, <rire> 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 fait que oh, le le fait fameux point médian, ben, j'ai fait une application qui... Euh, qui règle ça. C'est un, ah oui. euh, un logiciel libre que moi j'ai développé, qui, qui okay. est disponible.
0: Sur Internet. Le, le point médian, je n'ai pas la même frustration. Moi, c'est à chaque fois que je fais, c'est avec mon téléphone, hein. je mets un point, le E, il met un espace, il met un majuscule comme si c'était une phrase que je commence. Ouais, c'est
1: un <rire> mais, mais mais genre de problème. C'est des, des petits problèmes que j'essaie de régler. C'est comme ça souvent qu'on développe un logiciel pour régler un problème. Puis Après ça, on se dit OK, ben, je vais le partager. Puis à mmh. ça devient vraiment populaire puis ça peut devenir un business. L'idée à la base, c'était juste ben, « j'ai réglé un problème
0: ». Exact. OK. Et tu peux pour le dernier mythe? Yes, on va y aller avec le dernier. Les logiciels libres ne peuvent pas être utilisés pour les entreprises ou les OBNL, hein, les organismes à but non lucratif. Bon, je débanque tout de suite. Je suis un OBNL, j'en utilise. <rire> Mais encore. Mais Nous encore.
1: Savons. On revient à la base. C'est quoi un logiciel libre? Mm. C'est pas écrit qui a le droit de s'en servir qui n'a pas le droit de s'en servir. Ouais. Je me
0: demande d'où de vient, vient le mythe. Euh, mais ah, <rire> ah, Parce que il
1: y a, y a une... le fait que les entreprises souvent payent par un mm. support a créé à quelque part ce mythe-là de tu peux pas t'en servir dans une entreprise parce qu'il y a pas de support. Peut-être que c'est une règle interne de l'entreprise qui dit eh ben nous, les logiciels qu'on achète, faut qu'il y ait un 800. Ouais. ça, ça peut être une règle à l'intérieur de l'entreprise qui est ça, mais c'est pas une règle légale, c'est un, une pratique d'affaires. Ouais, ok, Et je comprends. Au fil du temps, c'est devenu des, des mythes qui sont créés justement de, ah ben, on peut pas l'utiliser dans l'entreprise parce que c'est libre, alors que ça vient d'une règle euh, qui était écrite à quelque part jadis, qui était, ben, il faut nos logiciels ait un support au Canada, par exemple.
0: Mm. Par exemple, tu vas voir des entreprises qui vont dire c'est parce que là, on a fait un audit de l'outil libre puis son uptime, hein, la, la quantité de, de temps à euh, laquelle ça fonctionne, euh, est en bas de 99 Donc, euh, selon notre, euh, euh, nos règles à l'interne, on ne peut pas prendre ce logiciel-là. Il faudrait que ça soit 100 uptime, tu sais, ce qui est pratiquement impossible. Mais euh, c'est souvent des, des genres d'excuses comme ça qu'on se donne, là, dans le fond. Je veux dire, même avec du, euh, des logiciels euh, propriétaires, T'as pas un hot
1: time de 100%. Là. Non, c'est ça. Puis l'affaire, c'est que quand il est bugué puis que ta ligne 1-800 est juste de 9 à 5, lundi au vendredi, mmh. ben, soit il faut que tu attends le lundi. Alors que, ben, dans le monde du chez libres, on est beaucoup de gens qui ont des fois un peu pas de vie parce qu'on est des passionnés. Fait que ça se peut que tu aies du support le samedi, puis le dimanche, en plein milieu de la nuit. Là.
0: Exact. <rire> à considérer.
1: <rire> Et ça, c'est une chose. Puis de deux, le fait que c'est souvent international, mmh. ben, ça fait, ça vit 24 heures ou presque les forums. Euh, moi, ça m'arrive que je pose une question sur un forum en plein milieu de la nuit. Je réponds cinq minutes après parce qu'il y a quelqu'un en, en Arabie Saoudite qui m'a répondu.
0: Ok. Et,
1: ah. et il y a vraiment un aspect très international. Puis, euh, sais je peux en finir là-dessus puisque c'est vraiment une chose intéressante, c'est que le logiciel libre a permis l'informatisation de des pays en voie de développement, des pays pauvres. Ah. Que un, ça coûte rien presque. Euh, on peut le modifier, puis de deux, ils ont pu le traduire dans leur langue eux-mêmes. C'est vrai, vrai que des logiciels euh, qui sont traduits dans des dialectes en... parlés dans certains pays d'Afrique, que ça a été fait par la communauté locale parce qu'il en avait besoin, mais je veux dire, jamais qu'une grande entreprise aurait investi pour traduire ça dans un petit dialecte euh, qui est parlé par 2000 personnes à quelque part en Afrique.
0: Mmh. Très Donc, fort, très fort. Okay. C'est un autre
1: aspect très intéressant, c'est que le. Le logiciel libre est, est vraiment international.
0: OK. Wow. Ouais, moi dire comme toi, c'est une belle finale. <rire> Écoute, François, c'était vraiment gentil ben, de consacrer du temps à venir expliquer à nos pirates hein, euh, euh, c'est quoi le rapport des logiciels libres, euh, quelque chose qu on, on, ben, qui est de plus en plus présent dans notre vie. Donc, ça vaut la peine d'être de, de, informé pour faire des bons choix. Euh, si on veut te rejoindre, comment on fait?
1: Euh, le moyen le plus facile de me trouver, c'est sur LinkedIn. C'est là que euh, je suis le plus actif. Et, euh, sinon, j'ai aussi un compte sur Instagram, où ce que je mets, des. c'est plus euh, chez moi officiel, là. Y a des, 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 je m'amuse. Sur Instagram, bon. là, je m'amuse un peu plus. Sinon, j'ai mon entreprise euh, jevalide.ca, euh, qui, euh, qui est mon entreprise. Euh, on peut me rejoindre là par, euh, par courriel aussi. Euh, mon blog est à cet endroit-là. Puis j'ai aussi euh, mon propre podcast. Fait que tant qu'à plugger un podcast dans un podcast, je vais le faire, qui s'appelle Air Commune. Air bon, Commune, c'est mon podcast où je parle euh, d'impact de la technologie sur la société.
0: Ah, bon, mais ben on va aller voir ça, les pirates, n'est-ce pas? Et euh, tous les liens que tu nous as donnés, ça va être dans la description euh, de l'épisode. Merci beaucoup pour ta générosité. Si vous avez aimé ça, les pirates, puis vous voulez un épisode sur ChatGPT, envoyez vos questions. Hmm? Vos, vos interrogations, on va regarder ça, François et moi, okay. dans quelques semaines. et yes,
1: après... ça prend une super bonne idée, là. Les robots, l'intelligence artificielle, les générateurs de texte, d'images. Moi, je travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle avec les images, entre autres, dans, dans le cadre de mon travail. Là. Fait que tu c'est des choses auxquelles on réfléchit énormément.
0: Okay. est qu'on peut
1: générer des faux cancers pour entraîner nos algorithmes?
0: Oh, ok, intéressant. Ok, ben, je parle. <rire> All right, allez pirates, je vous encourage à aller liker l'épisode. Hein? Inscrivez-vous, inscrivez-vous, oui, inscrivez-vous On peut dire ça. Inscrivez-vous à notre show, hein, ça coûte rien. Et si vous voulez avoir c'est quoi un petit peu, hein, à faire partie euh, de la communauté pirate, c'est patreon.com, baroblique, go pirate Canada. Et là-dessus, mon cher, on se reparle sur LinkedIn, hein? puis euh, j'invite tout le monde à aller t'ajouter. Yes, merci beaucoup! Bye les pirates, à la semaine prochaine! Salut! Venez. À la poudade! À, à la bordage.